3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
2: För ungefär ett år sedan så rullade in elva stycken skepp utanför Japans kust. Och de här skeppen kom under flera veckor. Och alla skeppen hade en last. Och lasten var lik. Och det finns jättemycket spekulationer om vad det är som har hänt. Detta är ju ett riktigt spökskepp.
3: Det är ju verkligen liksom elva skepp fyllda av lik. Var det, var det någon som levde som kom med skeppen eller var det bara döda?
2: Nej, för bara döda. Bara Va? döda. Och många av de här liken saknade huvuden.
3: Och det finns till
2: och med rapporterat att de hittade rullande kranier på vissa av skeppen. De var förruttnade så att skelettet syntes. De har åkt runt på haven i flera, flera månader. Och då finns det... En förklaring till det här kan vara- att detta har kommit på order av diktatorn Kim Jong-un- som är diktator i Nordkorea. Och det värsta av allt är att de här liken- det går inte att identifiera dem. Men gud, obagligt. Men nu tycker jag att vi lämnar ytan- och dyker längre ner- djupt ner i vattnet. För det är det vi ska prata om idag. Havets djup. Jag heter Linn. Jag heter Jenny. Nu börjar spröktimmen.
3: Det här är ju igen ett avsnitt som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Det har ju alltid funnit havet väldigt, väldigt spännande. Alltså det kan ju både vara så här fint och stilla och varmt och ljus och inbjudande när det är en fin sommardag. Men sen kan det ju även vara mörkt, hårt och livsfarligt när det är en dålig dag. Och just den här, jag vet, jag har en kompis som har en sommarstuga på en ö. Och när jag var... På besök hos henne så skulle vi simma från hennes ö till en ö som låg bara några meter bort. Men då var man ju tvungen att simma över havet. Och just den biten där vi skulle simma så blev det hur djupt som helst. Och strömt och grejer. Och då vet jag att när jag simmade där så tyckte jag att det var så obehagligt. För jag visste ju inte vad som var under mig. Vad som helst skulle kunna komma underkran och bara ta tag i mig. Och det tycker jag är så sjukt läskigt. Men jag tror att vi måste börja med lite grundläggande fakta först. Mm. Det tycker jag. Tja! Jorden består... –till 70 procent av vatten. Och av det här så är 95 procent outforskat. Vi vet alltså inte vad fan som finns i 95 procent av våra vatten. Jag läste att man har bara kartlagt 5 procent av havets bottnar. Och den djupaste punkten i havet är så djup– –att den skulle kunna svälja Mount Everest– Alltså lätt kunna sälja Mount Everest. Så jävla djup är den. Åh, oh, jäklar. Ja. Och det är ju typ 11 kilometer djupt. Runt, cirka. 11 km. Det är ett sjukt.
2: 11 kilometer. Ja, 11 kilometer djupt. rakt djup. ner. Mm.
3: Och vet du, man vet mer om Mars än vad man vet om våra bottnar. Och
2: oh, nej, jag blir helt knäpp och sånt där. Vad är det? Oh, nej, jag tycker det är läskigt att tänka på. För mm. att det är så många som säger att nej men åh det finns inga så här, sjödjur eller så, att det finns inte. Fast om man bara utforskat 5% det
3: är ju så himla lite, mm. det är jättelite. Mm, verkligen, man tror att 85% av alla arter som finns på djupen är inte hittade än. Och varje gång som man går ner så hittar man både nya växter och nya djur. På botten så har man till och med hittat en fisk som istället för att vara beroende av solljuset Så kan den istället använda energin från jordens kärna. Va? Och du vet den här fisken ni hittar ner mot. Med ljuset. Alltså den finns ju. Fiskarna där nere gör eget ljus för att locka till sig andra fiskar så de kan äta dem. Men gud för det är den
2: jag tänker på. När jag tänker på så här havets djup. Då tänker jag när de åker ner eller de simmar ner nära vinen. Vad är det ju mitt samvete? (laughs) <laughs> och då här var ljuset komma upp och bara... Och tänk jag tänkte att det finns, det finns en sån fisk på riktigt.
3: Mm. det är det. Ja, den här djupaste delen som jag pratade om som är cirka 11-12 kilometer djup den har vi bara besökt fyra gånger. Och en gång så var faktiskt Titanics regissör James Cameron där nere för att även kolla runt. Men det är just problemet med... Att åka så långt ner är ju för för det första så är det ju sånt otroligt högt tryck. Så att vi har ju bara haft maskiner från 1900-talet som har kunnat ta så långt ner. För att de har inte hållit, de har ju bara tryckt samman. Och jag läste att nu, de ubåtarna som tar den ner, då är det ju liksom gigantiska ubåtar. Och sen är det bara en pitti, 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 liten bit i mitten där du kan sitta. För att det är sånt tryck. Mm-hmm. Och jag läste att när James Cameron var nere så kunde han bara vara nere i cirka två timmar. Sen så blev det fel på hans ubåt för att det började bli sprickor och sånt i den. Så han var att åka upp igen. Sånt tryck är det där nere. Och solljuset, det börjar avta redan efter hundra meter. Alltså vid hundra meter så börjar det bli mörkt. Ja. Tänk att åka ner. Tolv kilometer rakt ner. Alltså det är ju bäckskum. Du ser inte dugg när du nere. Ja, Jäklar, ja. Det är så läskigt att tänka på.
2: Det är jätteläskigt. Men vad finns det för djur där nere? Ready to pop
1: the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Någonting som jag tycker är, eller som jag har varit fascinerad av väldigt länge, det är ju gigantiska bläckfiskar. Och jag kommer ihåg att jag blev intresserad av just de här gigantiska bläckfiskarna när jag gick i gymnasiet. Så då berättade min biologilärare om just det här med havets djup och hur lite vi vet. Och han berättade att man har sett valar komma upp ditan. Och valar är ju sådana djur, de kan ju hålla andan i 90 minuter så att de kan dyka väldigt, väldigt långt ner och ändå klara sig. Men efter ett tag så måste de komma upp och hämta andan. Och då har ju fiskebåtar och sånt här sett de här gigantiska valarna komma upp. Och då har de haft märken som är lika stora som en tallrik på kroppen. Alltså sugmärken lika stora som en tallrik. Och det var ju först då som man så här, vänta tag, va, vad finns där nere egentligen? Va, vad har de slåtts mot? Och när man undersökt de här sugmärkena så har de sett ut som alltså sugmärken från en bläckfisk. <laughs> oh, jag tycker det är så läskigt <laughs> Men det är ju det, det är ju verkligen läskigt mm. och, och det har ju länge varit någonting man har förnekat att det funnits liksom. Det är klart att det inte finns sådana stora bläckfiskar, då hade vi ju sett dem Och första gången som man började förstå att det finns något stort För det första så hittade man i kaskalotter Som är valar, som äter bläckfiskar I dem så började man hitta gigantiska kvarlever Och man var så här, gud vad hade de ätit Och så, så när man kollade på kvarleverna så förstod man att det var en bläckfisk Och det var liksom, en, eller näbben och bläckfisken var alldeles för stor för att tillhöra de små bläckfiskarna som vi vet om. Och sen så har även gigantiska bläckfiskar blåst i land, döda. Så att man har hittat dem på stränder, jättestora. Mm-hmm. Och än idag så vet man otroligt lite om jättebläckfisken. För att den lever så pass långt ner. Den lever ungefär 500 meter ner. så han håller den sig typ där. Och den, den största jättebläckfisken som man har sett var 18 meter lång. Och vägde typ ett ton.
2: Är den bara 500 meter ner?
3: Men alltså 500 meter ner, det låter ju inte jättelångt, alltså som du säger. Men då skulle du ändå tänka på att som sagt solljuset försvinner efter typ 100 meter så börjar det bli mörkt. Så att, alltså de är väl 500 meter upp nedåt. Men alltså det mesta man vet om dem det är ju när man hittar dem döda i magar och när de har blåst upp. Så att man egentligen, vet man inte hur stora de kan bli. Kaskulotterna har väl kanske lyckats fånga typ 15 meter stora. Och då är det ändå det, de de har fångat. Och då kan man ändå vara så att det kanske finns större. Jag läste någonstans att man har hittat... För jättebläckfiskar har typ tänder på sugproppar. Och då en gång så har man hittat en sån tagg på en båt. Och den taggen borde tillhöra en bläckfisk som är typ 50 meter lång.
2: Oj oh, jävlar.
3: Mm. Och då var det bara för att... Så här, jag var ju så här 50 meter, hur långt är det egentligen? Så jag kollade upp hur långt ett normalt passagerarflygplan är på Norwegian- och de passagerarflygplanen är ungefär 60 meter långa. Och du vet ju jävla stort ett passagerarflygplan. Tänk dig oh. en sån stor bläckfisk.
2: Men menar du att det är 50 meter bara kroppen? Eller är det med de här tentaklarna? Det är med
3: armarna. Okej. Okay. Så ett passagerarflyg som kommer simmande där.
2: Åh oh, gud, jag tycker att det här är så läskigt. Mm. Inte för att jag skulle
3: befinna mig
2: så långt ner. Men det är obehagligt att veta att det kanske finns där. Och att veta att det är 95% som inte är utforskat. Vad finns det då mer där nere?
3: jag har i alla fall pratat om något som finns i havets djup. Men jag vet ju att du har läst om saker som kanske är lite mer tveksamma. Mm, jag har ju det. Och det har varit så sjukt svårt att hitta
2: liksom, konkreta saker. För jag har ju läst lite om så här, sjöjungfrur. Och det första jag tänker på när jag tänker sjöjungfru är ju Ariel. Mm. Alltså Disney-Ariel. Det är ju liksom den där jag vet i princip- och allting som man har sett i film och så. Jag vet inte, vad, vad vet du om sjöjungfrur.
3: Nej, men alltså som du säger, den det enda jag vet är ju Ariel. Jag har sett H.C. Andersens riktiga saga, den lilla sjöjungfrun filmatiserad. Och jag har ju sett sjöinfruerna i Pirates of the Caribbean. Och de är ju elaka, till skillnad från Ariel. Men det är liksom, det är det jag vet. Ja, och det
2: är ju där historierna går ju så himla mycket isär. Å ena sidan så är det vissa kulturer, för att grejen är att Sjöjungfrur finns i alla kulturer i princip. Det finns i Japan, det finns i delar av Afrika, i västvärlden. Verkligen överallt så har det rapporterats om sjöjungfrur. Och det är precis som att det här väsendet, vi människor är så himla fascinerade av sjöjungfrur. Bara du går in på Youtube och söker på Mermaid- det finns så mycket. Det finns, jag, jag har kollat så mycket, mycket videos på just sjöjungfrur. Och det är så här, En riktig Sjöjungfru eh, fångad på bild. Detta är på riktigt. Och sen ser man att det är ju fake. Eller det ser ut som att det är fake i alla fall. Och till och med kända personer som Kristoffer Columbus som var den här upptäcksresaren som hittade... Västindien kallade han ju det. Men det var ju USA. Det blev USA. Och han säger sig ha sett sjöjungfrur på sina många resor. Men han sa att de var inte alls lika vackra som han hade fått höra. Och det är ju en av de här egenskaperna som sjöjungfrur har. Och även sjömän. Men det det jag har sett är att det finns mest rapporter om sjöjungfrur- Mm-hmm. Och jag tycker det är så intressant att folk är så fascinerade av sjöjungfrur, men inte om sjömän. Och allt det här har ju hängt med i så himla många kulturer att det är liksom kvinnliga sjö, vad ska man säga, havsfolk. Och att de lockar sjömän. Och att de, om du ser en sjöjungfru så är det ett dåligt omen mm-hmm. om du är ute på havet. Det kan vara antingen att skeppet kommer att gå på grund eller att det kommer att bli storm. I vissa kulturer så kommer sjöjungfrurna upp till ytan och säger att åh nej, men det finns land snart. Jag lovar det finns snart land. Och så finns det inte det för att de vet att det kommer att hända någonting. Så att de inger falsk förhoppning. Hos de här sjömännen. Så att de ska tro att åh oh, ja, nu, nu förbereder vi oss. Och så kanske de går på grund istället.
3: Vadå, varför vill de döda sjömännen då?
2: Ja, det är ju den återkommande frågan. Varför vill de detta? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag hittar ingenting.
3: Jag har faktiskt
2: googlat på just den frasen. Vad vill sjöjungfru? Jag hittar ingenting, jag vet inte. Jag tror att det bara är någonting som har hängt med i så många... Tusentals år, för det finns rapporter från tusen före Kristus, vilket är tre år sedan, där det finns inristat på tavlor sådana här sjöfolk. Och det kanske är att det är folk ute på havet som har börjat inbilla sig, sjömännen kanske var fulla, de kanske har sett en, en slags menar, sjöko eller val och varit ute på havet för länge så att de kanske
3: misstar det för en sjöjungfru. Men gud vad intressant ändå att det är så många kulturer som har rapporterat om det. Eller har de påverkat varandra, de här kulturerna? Eller har det varit att man har kommit på sjöfolk på helt olika ställen samtidigt? Typ?
2: Nej men det är ju precis så som det är med spöken. Att det, är, det har talats om det i, i tusentals år ända sedan människan började leva i samhällen. Man hade ju inte samma kommunikationer då som nu. Så då har de ju de här olika folken i världen. De har ju dels så skiljer ju sig hur sjöjungfrun ses på. För vissa, i vissa kulturer så är hon väldigt, så här, hon bringar lycka. Om du ser henne så kommer du få vackert väder och en bra,
3: men bra tur på havet. Men fortfarande var Tror du att det finns något sånt människo på botten?
2: Jag har ju läst jättemycket om sjöjungfru verkligen finns på riktigt eller inte. Och då är det ju folk som har verkligen nördat ner sig ordentligt och bara här är fakta. Är det myt eller är det sanning? Skulle det kunna finnas sjöjungfru på riktigt? Och då är svaret att nej, det är i princip fysiskt omöjligt. I och med att en sjöjungfru, det sa jag i och för sig inte innan, men... En sjögynfru är hälften människa, alltså överdelen är en människa, och hälften fisk. Så den har ju skärt och överdelen är en människa. Och det är fysiskt omöjligt, om man tänker så tråkigt, att det ska vara väldigt logiskt.
3: Men alltså jag tycker det här, det är intressant det som du säger, att det är så här, fysiskt omöjligt. Jag är säker på att forskarna för några år sedan sa att det är helt fysiskt omöjligt att en fisk kan ta energi från jordens kärna. Men det kan de ju, ha de ju kommit fram till. Fiskarna nere på botten har ju en helt annan uppbyggnad än vad både fiskar och djur ovanför ytan har. För att fiskarna här nere måste ta sånt tryck. Så att deras kroppar ser helt annorlunda ut jämfört med oss.
2: Men tror du inte att det kan vara lite att i och med att det är så outforskat och att vi vet så himla lite om havet, att det har blivit någon slags tanke hos alla de här människorna i de olika kulturerna. Att åh gud jag önskar att jag var en människa som kunde leva under vattnet för att det är så mycket i vattnet som jag inte vet någonting om. Och speciellt så länge sedan. Nu har vi ändå utrustning så att vi kan åka ner långt långt ner. Men om du tänker för tusentals år då kunde man ju bara dyka ner. Då var det bara mänskliga krafter som tog dig ner. Och jag vet inte, jag bara funderade på om det var... Om det är något slags önsketänkande. Att vi bara, åh gud, havet har jag alltid velat åka ner i. Tänk om det finns människor som lever där nere och har samhällen på botten. Hur hade det varit? Precis som att man tror att det finns, eller trodde, att det fanns folk på Mars. Att det finns utomjordingar. Jag känns som att människan har en sån längtan att höra till på ett annat plan än bara på marken. På jorden. Mm.
3: Men alltså just det här som du säger, att det ändå är så många olika kulturer. Vem fan kom på det då? Alltså, det, det kan ju inte vara en som har kommit på det och åkt världen runt och berättat för alla. Ändå så sjukt att allas hjärnor kan så här, nu hittar vi på det här. Jag säger inte att det finns skärdjurbrug. Men jag tycker att det är fascinerande. Det kanske är någonting annat. Det kanske är ett annat djur från havets botten som vi inte vet. Som vi inte har lyckats upptäcka än. Men som ändå finns och som folk ändå har sett- och som har gett den här, den här myten om sjöjungfrus. Ja, kanske. Jag tänkte på det med sjöjungfrur. Alltså just det här att man- inte har kunnat bevisa att de finns. För jag läste någonstans att det finns byar och orter i världen som, alltså där man pratar om att det finns någonting i vattnet. Men det här är liksom det här är inget djur som blir accepterat som alltså riktig förrän en biolog har varit där och liksom sett den och undersökt djuret. Och så är ju fallet med ett annat gigantiskt djur som jag har läst om. Och det är ju det reservation för uttal, men megalådon. Eh, och megalådon var en jättestor haj som tros ha dött ut för 1,6 miljoner år sedan. Eh, och den kunde bli mot 20 meter lång jämfört med våra vithajer idag då som blir ungefär 5 meter långa. Oj. De kan bli 6 meter stora men då är de långa liksom.
2: Så det är en tre gånger vithaj?
3: Megalodon var ju liksom en stor, ett stort rovdjur som åt valar och skulle ju idag även kunna äta typ haj och sådana grejer om den hade levt.
2: Men vad då, finns det bevis för att den har funnits?
3: Ja, man vet att den har funnits, för man har hittat käkpartier från den, en mm. sån fossil liksom. Så i och med att man har hittat dem så vet man att de här hajarna har funnits. Men det finns ju då massa teorier om att den här hajen fortfarande lever, så såklart. I och med att vi inte vet någonting om botten så är det många... Som gillar att spekulera i att den kanske fortfarande finns- att den kanske fortfarande lever där nere. Och det är folk som pratar om det här. Och det finns liksom andra djur som man har upptäckt- som man har trott har varit utdöda. Bland annat jättemunnhajen- som då är en sex meter lång haj. Så det är en väldigt stor haj. Den trodde man var utdöd fram till 1976- när man hittade den levande och bara- oj, nej men gud, den levde. Mm-hmm. Och det finns rapporter runt om i världen- om gigantiska hajar som finns- och bland annat i Sea off Cortez utanför Mexiko så sägs det finnas jättestora hajar som är ungefär tre gånger så stora som en vit haj. Och det här är när forskare har varit där så är det inga hajar de har lyckats hitta. Men lokalbefolkningen pratar om de här jättestora hajarna. Och under årens lopp så har det kommit in många rapporter om just så här jättestora hajar. Bland annat så 1918, så i Australien, så var det massa fiskebåtar som kom in och vägrade gå ut igen då de sa att de hade sett en haj- som var 35-90 till 90 meter stor. Och där skulle det då ha varit en haj- som hade attackerat deras båt- och tagit deras biten. Och senare 1960- så är det en kapten- som har kommit in med sin, med sin båt- som var 17 meter lång- som berättade om att när de hade varit ute- så hade det kommit en haj- och liksom simmat under båten- och hajen hade varit lika stor som båten- alltså 17 meter lång. Och jag menar både fiskare- och kaptener i Australien är vana vid att se hajar. De ser hajar, de ser valar hela tiden. De ser skillnaden på en haj och en val. Och den berättelsen som jag hittade som jag tyckte var mest intressant. Det var en lite nyare berättelse och den är från 2003. Och då var det forskare David Riggs från Australien som hade alltså, märkt en stor vit haj. Satt ett chip eller något liknande på den för att spåra den, se liksom, hur den levde och så där. Sen en dag så hade den här spåren blåst upp på land som man har hittat den igen. Och då när man hade kollat på den så hade den visat dramatiska sista timmar för den här hajen. Och där har den här hajen, alltså simmat i havet. Och liksom simmat upp längs typ, alltså en bergskant typ i havet. Och där har den plötsligt bara dragits rakt ner. Den har dragit rakt ner 580 meter. Alltså jättehastigt rakt ner. Och sen så hade temperaturen på den här spåraren ökat jättemycket vilket hade tyckt på att någon hade liksom stoppat den i sig och ätit upp den. Så har man kunnat spåra den här ja, spåra den då, i åtta dagar när den har åk, eller varit från typ 300 meter ner och upp till ytan innan då den har kommit ut ur det som det har varit i. Och det här är ju då, många anser att det här är ett bevis på att megalodon existerar fortfarande. För vad är så stort att den kan ta och äta upp en vit haj? Ja, ja. Det, det var en bra fråga. <laughs> Vad tror du då? Jag vet inte. Det finns ju massa teorier om att hajen själv har dykt ner. Men det är jättekonstnittande för en vit haj. Alltså den kan ju ha dykt rakt ner för att den såg ett hot eller någonting. Men just att den har fortsatt hålla sig så långt ner och mellan ytan är konstigt. Plus det här att temperaturen ändrades på spåraren. Och sen finns det ju massa teorier om att det skulle kunna vara en bläckfisk. Men igen där så är det konstigt att den är mellan ytan och så pass långt ner. Det kan vara späckhuggare, samma sak där så är det konstigt med nivåskillnaden och så här. Och jag vet inte, men jag tycker att det är otroligt intressant. Och sen så vet man ju inte om det bara är, för så som jag förstår så sitter spåraren på en fena. Om det är en fena som har gått av. Men tänk ändå, då måste ju någonting ha kommit och dragit av fenan på en vit high. På tre meter. Vem ger sig på en vit high? Och jag hittade en sak till. Uh, När jag letar information den här gången. Och det är att man har, man har tagit upp mycket ljudupptagningar från botten. Och när man har varit där nere med de här mikrofonerna så har de fångat upp väldigt, väldigt konstiga grejer. Och det här var då ett ljud som fångades upp av National Oceanic and Atmospheric Administration år 1997. Och som vi hörde där efter ett tag så började det liksom bli pulserande. Och det låter nästan som att det är en blåval som låter fast det är mycket, mycket högre. Så det skulle kunna tida på att det är ett djur som är jättemycket större än en blåval som ger ifrån sig det här ljudet. Och det här ljudet har fångats upp på 5000 km avstånd. Så det har nått liksom väldigt, väldigt långt. Och genom åren så har det väl varit många teorier, och den sista teorin som forskarna säger, det är att det kan vara ett isberg som bryts av och åker ner på botten. Men det är man tror bara, man vet inte, och det finns jättemycket konspirationsteorier om det här på nätet, att det absolut inte kan vara ett isberg, i och med att det är där pulserande, det är inte ett jämnt ljud, utan det är ett pulserande ljud som bara, alltså levande vare sig kan göra. Men, oförklara ljud ska vi prata om mer nästa vecka. Det ska vi göra Kul Jag är taggad Ja, det blir kul Vi ses då Du har lyssnat på Spöktimmen Musiken i dagens program är gjord av Nicole S Desperate Measures och Ian Chen Har du förslag på ämnen som vi kan ta upp Egna berättelser som du vill dela med dig av Eller vill du veta mer om dagens ämne Så gilla oss på Facebook Där heter vi Spöktimmen Du kan även mejla oss på spoktimmenpodcast.gmail.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.